0: ¿Miedo yo? Sí, un poco. Cuando era pequeña me encantaban los animales, así que intentaba acariciar a cualquier perro que encontraba por la calle. Nunca me había pasado nada peligroso y los animales reaccionaban amigablemente hacia mí, ya que me acercaba tranquila y confiada. Aún así, cuando mi madre se enteró de mi comportamiento con su mejor intención, comenzó a asustarme con historias de niños mordidos. Fue entonces cuando comencé a sentir un profundo miedo a ser una de las víctimas de un perro. Al fin y al cabo, solo era una niña pequeña que se creía todo. Tan pronto como empecé a sentir ese miedo atroz, noté como los perros ya no se mostraban tan amigables conmigo. O lo que es peor, se comportaban de manera agresiva, como si estuviesen a la defensiva. Curioso, ¿no? Porque yo también estaba a la defensiva. Claro que yo... No era consciente de ello, ni me daba cuenta. No me daba cuenta de lo que habían profundizado en mí aquellas historias de niños mordidos. ¿Alguna vez has notado tú lo mismo? ¿Eres consciente de lo mucho que perciben los perros? ¿Te das cuenta de que cuando a alguien no le gustan, ellos tampoco se muestran tan amigables? ¿Has observado cómo se muestran agresivos ante el miedo ajeno? o la presencia de miedo he convivido toda mi vida con perros y he observado que perciben todo si se acerca a alguien notarás cómo perciben su estado y reaccionan a él perciben las emociones de las personas perciben incluso cuando tú estás pidiendo su cariño de manera poco sana Mi perro era el único que sabía cuando mi dolor físico era muy fuerte. Aunque yo sonriese un montón y nadie se enterase, mi perro no se acercaba a mí de la misma manera. No venía saltando ni jugando, ni siquiera me tiraba la pelota. Él lo sabía. Y cuando mi dolor físico era demasiado, daba igual lo que yo disimulase, él simplemente se acercaba muy despacio y se acostaba a mi lado nada más si un perro puede percibir así las emociones no crees que tú también a lo mejor puedes y lo has olvidado e incluso lo has enterrado debajo de miles de pensamientos que no te dejan percibir ya casi nada en mi casa todo el mundo estaba muerto de miedo qué curioso fue cuando dotamos a un perro estaba continuamente aterrado era tanto el miedo que tenía que siempre con un simple estornudo o con cualquier cosa lo más minúscula se atemorizaba era un miedo exagerado qué curioso eres consciente eres consciente tú de lo que pueden hacer las historias que escuchas el día a día eres consciente tú de lo que puede afectarte el miedo y cómo actúas con él no quiere decir que no haya miedos racionales pero si vas impulsado por el miedo no serás responsable ni sensato y en la vida la sensatez y la responsabilidad son muy importantes es más, como hemos visto, el miedo a los perros a veces les provoca agresividad. No querrás tú eso, ¿verdad? Muchas personas están muertas de miedo todo el tiempo. Puede ser que tú también tengas mucho miedo. Puede que no seas consciente ni siquiera de que lo tienes. Y entonces eso no ayudará. Es más, las personas... Intuyen mucho más de lo que saben Pueden percibir tu miedo Y se pondrán también a la defensiva Inconscientemente Puede quedar inconscientemente Como tú con tu propio miedo Pero te aseguro que todo se complicará Más de lo necesario Y esto todo será porque es inconsciente Sin embargo, si tienes miedo Y lo sabes puedes aceptarlo o puedes cambiarlo o puedes simplemente dejar que sea una motivación o puedes simplemente mantenerlo alejado de tu atención después tendrás que ver si es algo racional o si es irracional y actuarás en consecuencia pero eso solo podrás hacerlo si eres consciente hay miedos racionales evidentemente si te tiras de un acantilado sin pensar lo que hay debajo, puede que el miedo te ayude a simplemente ser consciente de que no es el momento de tirarse. Pero incluso si tienes un miedo atroz y estás un poco confundido por esa emoción, puede ser que alguien te inste a ser valiente y acabes tirándote y teniendo una consecuencia muy grave ahí está la importancia de simplemente ser consciente de las cosas y después actuar en consecuencia si es racional o si es irracional pero cuando lo sabes ya no te absorbe, ya no te lo nubla el juicio simplemente sabes bueno, tengo miedo, soy consciente de él no pasa nada, es normal tener miedo en esta situación y actúas o simplemente lo aceptas y lo olvidas y entonces no te tiras por ese acantilado sabes que hay muchos miedos que te causarán problemas por ejemplo, el miedo al dolor si lo sabes puedes evitarlo es más, sabes que tu gran tarea ya que puede ser que vivas con dolor es la de hacer sencillo todo lo que puedas de ponerte las cosas fáciles para que el dolor sea simplemente manejable. No hace falta que no tengas miedo, solo tienes que aceptarlo, aceptas la situación verdadera. Entonces no tienes que enfrentarlo, ni nada, ni perderlo. Simplemente lo aceptas. Si es un miedo tan intenso como estar allí en ese acantilado y te das cuenta que tienes miedo, sopesarás porque tengo este miedo, es razonable que me tire, que no me tire y entonces simplemente te ayudará a vivir pero imagínate que tienes un miedo horroroso al futuro pero acaso tú tienes una bola de cristal y sabes todo lo que va a pasar en el futuro puede que ese sea un miedo un poco infundado ya que nunca sabes qué va a pasar y te aseguro porque tengo una gran experiencia que cuando empiezas a tener miedo es como si hicieses que todo tu día se complicase y ya es un día, ya no es solo un momento pero sin embargo cuando vives ahora o vives momentos puede ser que en un momento dado tengas miedo pero no lo conviertes en tu día y cuando consigues aceptarlo y separarte un poco de él, a veces el día te trae grandes sorpresas que parecían totalmente increíbles. ¿Cómo te separas un poco de tu miedo? Vamos a usar una metáfora. Mételo en tu bolsillo y avanza. Evidentemente cuando sea responsable hacerlo y cuando sea un miedo de esos como miedo al futuro a eso que realmente no existe porque el futuro no existe aún puedes meterlo en el bolsillo y metafóricamente hablando puede incluso que cuando vuelvas a mirar en tu bolsillo ya no esté ahí porque aceptando puedes adaptarte, aceptando puedes cambiar de idea o descubrir que tu miedo era totalmente infundado. Esta actitud es muy importante, incluso para que esos días y esos momentos, vamos a llamarle momentos mejor que días, ya que días es como si dieses por supuesto que un momento se va a convertir en 24 horas. Lo que decía, es muy importante esa actitud, incluso para esos momentos en los que el dolor es tan fuerte que no puedes permitirte distraerte o mirarle. Sabemos que hay muchos tipos de dolor, puede ser dolor psíquico, dolor infundado por alguna circunstancia, dolor que se ha convertido en realmente sufrimiento, porque... A estas alturas, igual ya sabes que yo separo el dolor del sufrimiento. El sufrimiento tiene mucho que ver con todo ese ruido mental y todas las películas que te montas en tu cabeza. Por ejemplo, el miedo al futuro. El futuro no existe, no sabes qué va a pasar. No dejes que el miedo te bloquee tanto que lo convierta en 24 horas y esas 24 horas en días y en semanas. El dolor impone y limita. Es lo más normal del mundo temerlo, desear que no esté ahí. Sabes que el dolor da miedo, pero también sabes que está ahí y que no podrás huir de él. Y esto no debe de dar miedo, esto debe de ser el principio de una aceptación. Así que primero míralo, vale, tengo miedo, reconócelo, no pasa nada. Ahora, mete tu miedo en el bolsillo, ¿te acuerdas del bolsillo?, ...no tienes ni que ser valiente ni nada... ...simplemente... ...si no es un miedo razonable, ...simplemente avanza con él... ...pero voy a parar un momento... ...no estoy en tu cabeza... ...así que no puedo saberlo todo de ti... ...así que te voy a dar un consejo muy importante... ...si tienes muchísimo miedo... ...y no has metido tu miedo en el bolsillo... ...no lo metas... ...acéptalo... ...y no hagas nada... ...si algo te da muchísimo miedo... ...no lo hagas con ese miedo... ...te aseguro que saldrá mal... ...si tienes muchísimo miedo... ...tanto que no puedes... ...ni metafóricamente meterlo en un bolsillo... ...ni darte cuenta que es irracional... ...si te está nublando el juicio... ...simplemente... ...no hagas nada... ...di no pasa nada, tengo miedo... ...voy a esperar... ...ni siquiera esperar... ...voy a dejarlo aquí... ...pero no... ...tomes ninguna acción con ese miedo aterrador encima pero si no tienes tanto si puedes ser capaz de mirar al dolor por ejemplo sin miedo como si no supieses qué es si no tuvieses el juicio tan nublado si no sintieses tanta intensidad entonces llévalo a tu bolsillo y avanza A través de mi ventana veo unos árboles. Cuando hace viento y sol, a través de mi ventana veo cómo se proyectan las sombras de sus ramas. Las sombras entre el viento, el sol y el cristal de la ventana se reflejan pasando a toda velocidad. Dirías que todo pasa muy deprisa. Y cuando les observas directamente... Ves que sus troncos están prácticamente quietos y apacibles. Prácticamente no percibes el viento, pero sí en el reflejo de la pared. Lo usaré como metáfora. Tú eres el tronco. Puedes permanecer apacible, aquí, donde vives siempre. Las sombras y la ilusión de inquietud, y vuelvo a decir, la ilusión de inquietud, las podemos comparar con el pasado con el futuro ellos también parecen pasar a gran velocidad parece que el futuro ya está aquí parece que el pasado nunca se fue pero ya que sé que suena frase hecha pero ¿dónde estás tú? aquí ¿no? en este momento y puede que en este momento haya una persona maravillosa que quieres a tu lado o simplemente esa persona exista o encuentres una sonrisa o veas un pájaro, que sea, a través de tu ventana. O unas nubes y un cielo maravilloso que se mueve. O millones de cosas que están sucediendo. ¿Puedes respirar? Si me estás escuchando, algo respiras. Ya sabes. Usa tu mirada. Usa esa capacidad que tienes para encontrar pequeños detalles de la vida, segundos de vida maravillosos que siempre están. Recuerda que cuando observas directamente, volvamos a la ventana y al reflejo. Eres el tronco, vives aquí, en este momento. Se suele decir que los seres humanos tenemos un gran miedo a la muerte, pero sin embargo es porque la olvidamos, porque siempre estuvo ahí. Siempre sabemos que puede pasar. Yo lo que creo que tenemos es miedo a la vida. Por eso preferimos evadirnos, reviviendo el pasado o proyectando el futuro. Eternamente, eternamente perdidos, eternamente ocupados en otra cosa. Imagínate que la vida fuese eterna. Dentro que cabe, vamos flotando en un planeta llamado Tierra. Y la partícula más pequeña que forma nuestra materia tiene un nombre. Pero realmente no sabemos qué es. Así que vamos a ser humildes. Imagina que la vida fuese eterna. Imagina que simplemente cambiase de forma, pero tú permanecieses. Dentro de lo que cabe, no lo sabes, ¿no? Pues vamos a quedarnos con mi historia por un segundo para conseguir meter ese miedo en el bolsillo. Imagina que no hubiese muerte. Que no hubiese muerte como un fin. Entonces, ya no valdría. No ser responsable de tu vida, ¿no? Ya no valdría dejarse llevar inconscientemente y estar eternamente ocupado en otra cosa, acomodarse. Ya no tendrías un miedo que te nublara tu visión y podrías permanecer aquí en este momento, viendo cuántas cosas maravillosas están pasando, porque siempre hay algo extraordinario que está pasando. ¿Extraordinario? Sí porque la vida es extraordinaria, porque la vida es excepcional y siempre si miras con curiosidad te das cuenta que el pájaro no es el mismo, no es el mismo que ayer, no es el mismo que mañana, aunque realmente fuese el mismo. Te das cuenta que tú tampoco eres el mismo y que hay maravillosas cosas escondidas en cada rincón y da igual que estés metido en tu casa y te lo digo también porque tengo mucha experiencia. Si permaneces, si permaneces consciente y no inconsciente, tendrás que acabar rindiéndote y aprender a vivir. Porque no se puede vivir con un miedo eterno. Cuando no te identificas es cuando superas el miedo. Tú no eres ese miedo. El miedo está en el bolsillo y tú en otra parte. Ya no está nublándolo todo. Muchas personas... Parecen no estar vivas en sus vidas. Sus decisiones, sus momentos van en automático. Sí, en automático, como si sabes conducir, sabes que has aprendido a conducir en automático. La primera vez que cogiste un coche era una odisea, todo era complicado. Pero ahora puedes hacerlo pensando en 400 cosas a la vez, escuchando música, hablando con alguien. Pero la primera vez, la primera vez te tenías que concentrar. Eso quiere decir que ahora eres automático, que no estás ahí en el coche conduciendo, disfrutando. Estás en automático. Pues en automático a veces las vidas van pasando como si no fueran importantes. Pero la vida es importante porque estás aquí viviéndola. Y sería maravilloso dejar de tener miedo a la vida, ser natural y simplemente estar vivo, permanecer en este momento vivo de verdad nada de automáticos no sé si me explico la diferencia cuando ves algo en automático no vives el auténtico momento no vives el verdadero momento porque te parece que todo pasa igual cada vez que conduces no es la misma conducción cada vez que estás con alguien no es el mismo momento aunque estés haciendo lo mismo aunque estés en tu casa todo el tiempo, ¿sabes cuántos rincones, cuántos rayos diferentes se mostrarán en la pared o en cualquier lado? ¿Sabes cuánta vida hay en la vida? Pues descúbrela. Pero para eso tendrás que ver sin miedo. Tendrás que no tener miedo a la vida, a vivir. Y si te da mucho miedo, recuerda que puede que seamos eternos. Si te gusta mi historia, ¿por qué no la vas a usar? Dentro de que cabe, tienes una cabeza. Y tu cabeza es una herramienta que puedes usar en tu propio beneficio. Siendo sensato y natural y responsable, pero en tu propio beneficio. Muchas veces el propio temor hace que todo salga peor. Así que simplemente busca una estrategia, algo que te calme a ti. Usa tu propia manera, no la mía. A lo mejor la mía te inspira, pero encuentra algo que te calme y simplemente permanece vivo. Vive esos momentos auténticamente. Llevaba 20 días, 20 días sin poder comer. No, estoy de broma. Pasó hace mucho tiempo. <risa> ya casi ni lo recordaba. Había estado en el hospital y había pasado una temporada realmente mala. Seguía, sin embargo, siendo una soñadora. ¿Por qué? El por qué no lo sé ni yo. Supongo que será este brillo en los ojos que siempre permanece. Pero bueno, la época había sido mala. Miles de problemas de salud, una silla de ruedas, una bolsa llena de pastillas... Y una valiente hermana y unas amigas de ella. Y entonces, antes de que yo estuviera tan mal, pero bueno, ya estaba mal y ya usaba una silla de ruedas. Habían decidido que me iban a llevar con ellas de viaje. Y digo me iban a llevar porque yo era un poco así como una carga. Te sorprenderías de todos los obstáculos que puede haber cuando vas en una silla de ruedas. Incluso en un mundo que presume de ser accesible en ciudades que presumen de ser tolerantes bueno aquellas valientes personas habían decidido que yo también podía ir y entonces pasó lo del hospital y lo de los 20 días llevaba mmm, tres días comiendo así cuando llegó el momento de irse de viaje y todos sabían que yo me moría por estar viva era demasiado tiempo enferma demasiado tiempo confinada en un hospital en cuatro paredes en soledad en perderse vida le llamaba yo y entonces solo con pensar con no poder perdérmela me daba igual cuánto doliera porque dolía Físicamente me dolía, sí, mucho. Pero daba igual. Veía la oportunidad de estar viva, de estar con gente que quería, de ver mundo. Y una luz brillante asomaba a mis ojos. Como esa luz tan maravillosa que tienen los bebés cuando ven a su madre. Pero en aquel momento no sabía ni cómo iba a ir. No sabía cómo iba a estar. No sabía cómo iba a sobrevivir. No sabía nada, pero bueno, también tengo que reconocer. Que eso era lo que se había convertido en mi vida, en un no saber. Pero tenía algo muy importante. Ya no tenía miedo. Había metido mi miedo hace mucho tiempo en el bolsillo. Había pensado que mis malos momentos no eran días, eran momentos. Lo había metido con tanta intención y conciencia en mi bolsillo que aprendí a olvidar que estaba allí me separé tanto de él que lo olvidé y lo olvidé porque estaba viva porque sabía que estaba viva era consciente de cuánta vida había en todos los momentos incluso en las cuatro paredes en las que a veces me veía aislada y entonces ya no tuve miedo y ahora viene la parte bonita, claro Fui de viaje En ese viaje tuvimos un momento un poco tenso Cuando mi silla resbaló por unas escaleras Sí, no te esperabas esto, ¿verdad? Se supone que es que no podía comer Pero no, no, no pasó eso Y ahí, cuando me vi resbalar por las escaleras De verdad que no te miento No tenía miedo Es más Lo estaba viviendo como el que vive una aventura Sí, ya lo sé, no cabe en el sentido común, pero cabe en que, no sé por qué extraña razón, sabía que todo iba a salir bien. Y salió, porque en ese instante un desconocido se convirtió en un buen amigo. Que paró la caída y que nos ayudó, y que nos acompañó en el resto del viaje. Y que nos habló de que era... Un aventurero y un viajero por excelencia. ¿Y sabes lo mejor de que te cuente esta historia cuando hace años que pasó? Claro, cuando estaba pasando no te la podía contar, me encontraba bastante mal. Lo mejor es que me habló de un viaje que yo nunca soñé con hacer. Me habló de Islandia. Y yo me recuerdo cómo me brillaban los ojos cuando me contaba. Me brillaban los ojos. No pensaba... Que nunca lo iba a hacer, pero la verdad es que simplemente lo soñaba. Solo lo soñaba, pero la verdad es que lo, lo quería, pero no sabía cómo iba a pasar. Esa es la palabra. La buena noticia es que te lo cuente hoy. Pasó. Fui a Islandia y en unas condiciones que nadie daba un duro porque yo fuera lo viviera y sea uno de mis viajes preferidos y eso todo fue porque mi miedo estaba en el bolsillo bueno, o ya no estaba la verdad es que muy bien, no lo sé recuerda hay una cosa muy importante una cosa que también tenemos que saber del miedo ¿te acuerdas? todo esto va de ser consciente cuando sabes ya no estás tan asustado porque solo el hecho de saber algo le quita el misterio. Y solemos tener muchísimo miedo a aquello que no desconocemos. Te voy a dar una, una idea. ¿Recuerdas cuando eras un niño muy pequeño y descubriste tu propia sombra? Puede que lo recuerdes o puede que no. Y puede que seas una de esas personas que lo descubriste... Y te sentiste aterrado. ¿Qué era aquello que tenías pegado a los pies y por qué te perseguía? No sé cómo lo viviste. Pero recuerda. Que a veces tenemos demasiado miedo a lo desconocido. Pero a lo mejor lo desconocido. Es tan gracioso y tan simpático. Como tener una sombra. Inofensiva. Ya hablamos de miedos racionales e irracionales. Puede que hay algunos que sean racionables no te tires ese acantilado si no sabes muy bien qué hay debajo pero recuerda que el miedo desconocido es algo un in, poco innato en nosotros y que la sombra era graciosa bueno, a mí me hace gracia y era buena bueno, desde luego, malvada no es y puede que haya sido uno de esos niños atorradas por ellos la primera vez que lo viste Así que recuerda, recuerda ser consciente de tu miedo. Y recuerda, la próxima vez que tengas miedo, aceptarlo. Puede que así consigas soltarlo. Recuerda que muchas veces es el desconocimiento lo que asusta. Sin embargo, recuerda mi historia y si fuésemos eternos coge lo que te ayude a ti da igual lo que sea desde luego no dejes que el futuro te asuste cuando ni siquiera sabes lo que es y ni siquiera sabes si existe así que a mí me gusta pensar que estoy viva viva ¿dónde? aquí en este momento mi futuro ni pasado. ¿Y qué está pasando aquí? Da igual que esté sola. En cuatro paredes. Están pasando. Muchísimas cosas. Verdaderamente. Creo. Que estás a salvo. Estamos a salvo. Día. Tengo miedo. Tarea. Lo meto en mi bolsillo. Estoy con mi miedo. Sé que yo. No soy mi miedo. No lo juzgo. Acerco mi mano a mi cabeza, imaginando que puedo centrarlo en mi mano. Cierro el puño. Ahora, meto mi miedo en mi bolsillo. Está separado de mí. Sí, lo acepto. No pasa nada. Ya no estamos en el mismo espacio. Respiro. Me relajo solo miedo, nada más, me pongo en movimiento con naturalidad y soy valiente, estoy viva, eterna, a salvo,